0: Son las 2 de la tarde. Urte Berrión.
1: Crónica de Euskadi. Con Irache Martínez.
0: Es 1 de enero, día en el que entra en vigor la bajada del IVA anunciado por el gobierno de Sánchez. Recordamos que se ha suprimido durante seis meses el IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad y ha rebajado del 10 al 5% otros para abaratar su coste a las personas consumidoras. Desde hoy no se pagará el IVA en pan, harinas, panificables, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales. Y para aceites y pasta, en cambio, el tipo impositivo baja del 10% hasta el 5%. En la calle es una medida bien acogida, pero a quienes hemos preguntado aseguran que no les va a suponer un gran ahorro en la cesta de la compra.
2: Que a primeros de año, con lo de las, la bajada del IVA, yo creo que no se va a notar.
0: ¿Va a ayudar más a la economía de la gente, más que al consumo? Todo lo que sea, bajar de precios, por supuesto. No creo
3: se... que se note demasiado en todo eso. Porque Hombre, si haces algo, la cuenta, algo... algo se tiene que notar, pero. Ahorrar. <risa> bueno, bueno, bueno.
4: No mucho, pero espera.
3: Sí, vamos a poder ahorrar un poquito más.
4: Sí, sí, sí mucho además. Mucho, mucho, mucho. Y de navidades hoy, más todavía.
0: La comunidad cristiana despedía con tristeza el año por la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI, cuya capilla ardiente se instalará mañana en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Mientras tanto, hoy en el Ángelus, el Papa Francisco, encargado de oficiar su funeral, le dedicaba unas palabras y pedía a las y los fieles una oración por su alma.
5: Nos unimos
6: todos con un cuore solo y un alma sola, en rendir gracias a Dios por el dono de este fedele servidor del Vangelo y de la Chiesa.
0: Y de la muerte a la vida, Manex ha sido el primer bebé nacido en 2023 en Euskal Herria, ha sido en Donostia Xavier Urteaga.
5: El primer vasco en llegar al mundo en este 2023 ha sido el tolosa Ramanes. Ha nacido 40 minutos después de la medianoche en el Hospital Donostia. Es el primer hijo de Miren Unai. Ha pesado algo más de 3 kilos y el parto ha sido rápido. No esperaban ser los primeros del año porque la fecha prevista para el nacimiento era el 2 de enero.
3: Eso no espero De nada que vuelvan, vuelvan...
5: Un minuto después, a la 1 menos 19 minutos, ha nacido el primer Navarro en el Hospital Universitario de Pamplona. El primer vizcaíno ha llegado al mundo a la 1 y media. A las 9 de la mañana ha nacido en Gasteiz, Juraín. Es la segunda hija de Fariba y Mudafar. Nos lo ha contado el padre, contento por partida doble, porque él nació el 1 de enero de hace 38 años.
7: Hoy yo también tengo cumpleaños. Y mi hija también ha sido el mismo día. Ya nosotros dos tenemos cumpleaños.
5: Jureín llega además con un pan bajo el brazo y gracias a la iniciativa de la Asociación de Panaderías de Álava disfrutará de pan gratis durante todo el año.
0: 2022 ha registrado temperaturas estratosféricas. Así de contundente se mostraba el responsable de Euskalmet, José Antonio Aranda, esta mañana en Crónica de Euskadi, fin de semana. Prevé que los próximos años también sean cálidos, aunque no tendremos por ahora problemas de sequías. Joana Sánchez.
3: 2022 ha sido el año más caluroso de toda la historia, José Antonio Aranda.
8: extremadamente cálido, el año más cálido de la historia que hemos tenido en Euskadi Media. Casi dos grados más cálido que lo normal, uno con ocho grados centígrados.
3: Y especialmente han sido los meses de julio y octubre los que han registrado las anomalías de temperaturas más llamativas.
8: Desde el 11 al 18 de julio muchísimas estaciones pasaron de los 42 grados. Temperaturas no sé, estratosféricas, octubre. La anomalía que tuvimos de temperatura fue de 4 grados centígrados, la anomalía más alta que, que hemos conocido.
3: En Vizcaya y Guipúzcoa hemos tenido un 10% más de días de sol, pero las lluvias se han mantenido dentro de la media, no ocurre lo mismo en Álava. En el sur
8: y, y sur oeste de Álava ha llovido menos del 50% de, de lo habitual. En algunos sitios de Euskadi ha llovido más de 10 veces lo que ha llovido en
3: otros. Y pronostica Aranda que los próximos años también serán cálidos.
8: Lo más probable es que los próximos años sigan siendo cálidos, eh, la mayor parte de ellos. Igual alguno tenemos algún año frío, por lo que eh, siempre que en algún sitio hace mucho calor es porque en otro sitio hace mucho frío. Eh, es ley de la naturaleza.
3: Pero las precipitaciones de noviembre y diciembre han humedecido el suelo, por lo que prevé que las próximas lluvias permitan llenar los cauces de ríos y pantanos.
0: Ahora mismo tenemos 23 grados en Donostia y Bayona, 22 en Bilbao y 17 grados en Vitoria, Gasteiz y e Iruña. Vamos ya con el pronóstico para las próximas horas. euskalmet Met, Nayara, Barredo, Arrachaldeón.
9: Arrachaldeón, por la tarde seguiremos sin muchos cambios con viento del sur y ambiente templado. De cara al final del día, sin embargo, la llegada de un frente hará que el viento gire a oeste y aumente la nubosidad. Así, durante la noche esperamos eh, lluvia, especialmente a partir de medianoche y de cara a mañana a lunes eh, las primeras horas vendrán marcadas eh, por el paso de ese frente que nos dejará lluvia de forma casi generalizada. Eso sí, pasará bastante rápido. De cara al mediodía la precipitación habrá remitido en la mayor parte del territorio y se irán abriendo claros. Por la tarde solo quedará algo de precipitación residual y dispersa. El viento pasará a soplar del oeste mañana y las temperaturas máximas descenderán de forma notable. Se quedarán por debajo de los 15 grados. Por lo tanto, mañana comenzaremos el día con lluvia que no tardará mucho en remitir y
0: refrescará. Y aunque han quedado inactivos, la mayoría de avisos por viento por la noche ha soplado con fuerza que junto a las altas temperaturas y el uso de pirotecnia ha generado una noche de incesantes salidas de bomberos por incendios, sobre todo en Vizcaya y Joana.
3: Los más importantes se han registrado en Ondarroa, en la zona de Ganguren, en Echevarri, Pelana en la bajada de acceso a la playa de Achavirivil y en Portugalete. Este último ha generado especial preocupación por su cercanía al núcleo urbano. Todos han sido extinguidos en pocas horas y no hay que lamentar daños personales ni materiales. Los bomberos han tenido que sofocar también pequeños incendios de matorrales y maleza. En Arrigorriaga, Trapagarán, Sopuerta, Munguía, Baracaldo, Ortuella, Ciervana o Balmaseda. Pero también han ardido contenedores esta noche en gecho Galdácao, Estao y Portugalete. Además, se han incendiado el tejado de una vivienda en la zona de Zabala de gecho y un coche en Masauri Los bomberos de Navarra han extinguido, por su parte, un incendio declarado en una nave de productos agrícolas en la localidad de Averín. Hasta las seis de la tarde se mantiene activo el aviso amarillo por viento en zonas expuestas.
0: Les contamos además que cuatro mujeres de 20 años han sido trasladadas esta mañana al Hospital Universitario de Navarra con quemaduras de ...segundo grado en manos y piernas al arder sus disfraces en una discoteca situada en la avenida de Bayona de Pamplona. Una de ellas ha sido trasladada posteriormente al Hospital Miguel Servet de Zaragoza. El suceso se ha producido en las escaleras de acceso a la discoteca cuando los disfraces de las cuatro jóvenes han empezado a arder en circunstancias que investiga la Policía Municipal de Pamplona. En carreteras vamos con una trágica noticia que acabamos de conocer. Ha fallecido un peatón en Ortuella tras ser atropellado por una bicicleta. Esta mañana ha fallecido un hombre. Hombre de 89 años en la localidad Vizcaína tras sufrir un fuerte impacto al ser atropellado por una bici en una zona de la Vía Verde. A esta hora tenemos problemas en carreteras. La Nacional 1 en Idiazabal tiene cortada un carril en sentido Gasteiz por un camión incendiado esta mañana que ya ha sido retirado. En el control técnico Arancha Prado y Asier Aparicio son las 2 y 8 minutos de la tarde. Seguimos. Como les decíamos, hoy entra en vigor la bajada del IVA anunciado por el gobierno de Sánchez. Durante seis meses se suprime el IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad y se rebaja del 10 al 5%, otros para abaratar su coste a las personas consumidoras y sarvaza.
2: Eso es, ya está en vigor la bajada del IVA de algunos de los productos de la cesta de la compra, así lo explicaba el presidente Pedro Sánchez el pasado martes.
1: En primer lugar lo que hacemos es rebajar durante seis meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.
2: Nos podremos beneficiar de esta rebaja hasta junio, siempre y cuando la inflación subyacente no baje al 5,5% antes. Además, las familias con ingresos anuales inferiores a 27.000 euros podrán optar a un cheque único de 200 euros.
1: Aprobamos una ayuda de 200 euros para más de 4.200.000 familias con rentas de 27.000 o menos de 27.000 euros para compensar la subida de los precios de los alimentos
2: cheque que se podrá solicitar desde el 15 de febrero y hasta el 31 de marzo. Recordemos también que la gratuidad de los bonos Renfe de Rodalías y Cercanías sigue vigente durante todo el 2023 y que las ayudas al transporte se extenderán al 50% durante seis meses. Desde hoy además, los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán tener zonas de bajas emisiones y esto que supone que los municipios de aire contaminado con más de 50.000 habitantes, tendrán que establecer zonas de acceso restringido a vehículos y también fomentar el transporte público para mejorar la calidad del aire. Por tanto, para circular en estas zonas de bajas emisiones, los conductores deberán de disponer de una pegatina de la DGT que certifica el nivel de contaminación
0: de su vehículo. Además, como ya estaba previsto, desde hoy el IVA de las compresas, tampones y otros productos de higiene femenina bajarán del tipo reducido del 10% al superreducido del 4%. Eso sí, recuerden que desde hoy el descuento de 20 céntimos no se aplicará a conductores particulares y se reducirá a determinados sectores. Solamente los transportistas de mercancía ni de pasajeros así como los trabajadores del sector de la agricultura y pesca se beneficiarán de esta ayuda en los carburantes. Y de un descuento que se suprime a otro que se estrena, Guipuzco Comienza hoy los nuevos descuentos en las autopistas y activará el de camiones a mediados de mes a Zabala. Así es, a partir del 1 de enero, las y los
2: usuarios particulares que cuenten con el sistema aviatu o similar y estén dadas de alta en Videgui, se beneficiarán del nuevo sistema de descuentos. A Inzaneo Yarvide, diputada de Infraestructuras Viarias.
3: El nuevo plan de descuentos, además de paliar los efectos de la inflación y la subida del precio de los carburantes, fomenta la movilidad medioambientalmente sostenible a través de descuentos a autobuses para apostar por el transporte público y colectivo y también por los camiones menos contaminantes.
2: Las rebajas se aplicarán a todas las personas usuarias de las carreteras con peaje para vehículos ligeros, incluyendo los usuarios de fuera de Guipúzcoa. Este descuento se aplicará a partir de los seis tránsitos mensuales, comenzando desde un 25% de descuento hasta alcanzar el 75%, a partir del tránsito número 21, y el tope máximo de gasto se mantendrá en 35 euros. Además, también se sumará un descuento de 55 céntimos en todos los viajes de ida y vuelta entre dos puntos en una misma jornada en las estaciones de Irún, Oyarzun, Orio
0: y Zaraut. En el Vaticano, hoy en el Ángelus, el Papa Francisco, encargado de oficiar el funeral por el Papa Benedicto XVI, le dedicaba unas palabras y le pedía a las y los fieles una oración por su alma, enviado especial al Vaticano, Andoni Calvo. Adelante.
10: ¿Qué tal? Seguimos en la plaza de San Pedro, donde a esta hora hay largas colas de gente que pretenden entrar a visitar la Basílica de San Pedro. La mayoría son turistas, hay muy pocos fieles llorando la muerte del Papa emérito, Benedicto XVI. Hoy hemos visto al Papa Francisco, se ha asomado a la ventana a las 12 a rezar el ángelus y ha dedicado unas palabras al Papa fallecido, a Benedicto XVI, ha referido a él como fiel servidor del Evangelio y de la Iglesia y ha pedido a la Virgen María que interceda en en particular por el Papa Emérito Benedicto XVI, que ayer fallecía, ayer por la mañana, a los 95 años de edad. Mañana será trasladado su cuerpo a la Basílica de San Pedro, donde permanecerá hasta el funeral, que será el próximo jueves a las 9 y media de la mañana.
0: Y vamos ahora con noticias en formato breve de la mano de Xavi Segovia. Lula da Silva toma posesión hoy como nuevo presidente de Brasil.
4: Será el tercer mandato de Lula tras el de 2003 y 2010 al frente de Brasil. Con 77 años toma las riendas de un país polarizado donde los resultados electorales apenas le otorgaban una ventaja de 1,8 puntos ante el presidente saliente Jair Bolsonaro. Un Bolsonaro a quien en se le ha visto ya en Florida y que no va a participar en la toma de posesión. Una ceremonia que se va a desarrollar ante un gran despliegue policial por temor a incidentes.
0: Tras una década como miembro de la Unión Europea, Croacia se incorporaba este 31 de diciembre a la zona Schengen y al euro. Los viajeros y croatas no deberán superar controles fronterizos y pagarán con la moneda comunitaria, Xavi.
4: El país estrena el año sumándose a la moneda europea y poniendo fin al uso de la cuna, la divisa nacional. Tras superar todos los requisitos para acceder, Croacia se convierte en el vigésimo país que se suma al euro. Además, este 1 de enero forma parte ya también de la zona Schengen.
0: Colombia logra un alto el fuego de cinco grupos armados del país por un periodo de seis meses.
4: El presidente Gustavo Petro anunciaba con el fin de año un cese bilateral del fuego en cinco grupos armados del país, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional, varios disidentes de las FARC y también otros grupos distintos del país, un cese bilateral, que se va a prolongar hasta el 30 de junio y será prorrogable.
0: Y con esta música del concierto de Año Nuevo, damos paso a los deportes, John Zubieta, Racha León.
11: Hola, Racha León. empezamos hablando de fútbol, del derbi que tuvo lugar ayer en el Real Arena. ...en el que la Real Sociedad fue claramente superior a un sasuna... ...que anotó el impacto del tempranero gol de Bryce Méndez... ...el segundo tanto, hora de Sorlot... ...fue una losa mayor para los rojillos... ...que estuvieron lejos de ofrecer su mejor versión... ...en gran medida por el juego desplegado por los chururdines... ...partido completo de la Real... ...regreso de Ollar lleno en el estadio... ...motivos, por tanto, para que Immanuel Alguacil... ...estuviera radiante de felicidad. La
6: verdad es que, bueno, todo ha salido a pedir de boca... Impresionante el trabajo de, de, todo, de todo el equipo, no solo los que han salido de inicio, sino los que han aportado después desde el banquillo, impresionante la afición desde el minuto uno, eh, bueno, sabíamos que iba a haber llenazo, cómo nos han eh, apoyado desde el minuto uno hasta el 95, bueno, eh, el debut después de la lesión de Miquel, la ovación eh, desde Reale, eh, no sé Miquel cómo estaba, yo desde luego muy tocado, eh, la ovación ha sido, vamos, de las que no se olvidan. Y bueno, creo que Miquel se lo merecía, el equipo también, y evidentemente los aficionados también. La verdad es que muy contentos, final de año, bueno, eh, petóricos, contentos, pero bueno, eh, como le he dicho a Maitane, jornada 16 queda mucho. Eh, dentro de cuatro días tenemos un partido una vez más importante, el de Copa, así que nada, eh, en disfrutar el momento, sobre todo los aficionados, nosotros, Disfrutar de esa manera, pensando que dentro de cuatro días tenemos otro partido importante.
11: Y en su análisis del partido, el entrenador de Orio tenía claro dónde radicó la clave del triunfo.
6: Lo dije ayer, era importante igualar la intensidad, el ritmo, eso lo tenemos, la intensidad también, pero había que ganar los duelos y hoy creo que, que los hemos ganado. Y luego, aparte, eh, bueno, jugar. Y este equipo, evidentemente, para que no juegue, le tienes que apretar muy, pero que muy bien y ser contundente. Y bueno, en eh, momentos lo han hecho, pero sabíamos que tarde o temprano íbamos a tener nuestras opciones, íbamos a generar ocasiones y así ha sido. Eh, sabiendo que, que al principio es más, más complicado por la energía que pueda tener, eh, eh, en este caso, los Asuna, pero sabíamos que tarde o temprano bueno, íbamos a encontrar lo, los espacios, los hombres libres, si es que los dejaban. Y bueno, y así ha sido. Creo que en esa media hora eh, del segundo tiempo creo que incluso hemos podido hacer antes el, el segundo gol. Eh, bueno, no obstante, contento porque creo que a nivel defensivo no hemos conseguido y ofensivamente creo que hemos generado ocasiones.
11: Quien también habló fue el gran protagonista del día, Miquel Oyarzabal, muy feliz por su regreso.
10: Ya desde, como he dicho, ¿no? desde el momento en el que llegas al estadio, pues ahí te empiezan un poco las mariposas un poco dentro de, del estómago a dar vueltas, al final hasta ese momento pues estás un poquito salido de todo o, o fuera intentas que, que no te influya tanto pero en el momento en el que entras aquí pues, pues eso, eh, creo que eh, el apoyo que, y el cariño que he sentido no solamente hoy, como he dicho, estos nueve meses y, y todo el tiempo atrás eh, es algo que, que con palabras es muy difícil de escribir, siempre he dicho que que me siento un auténtico privilegiado de poder estar haciendo aquí lo que lo que más me gusta de vivir todo esto en el sitio en el que quiero y, y con la gente que quiero así que nada, eh, una vez más dar las gracias a todo el mundo por, por el apoyo por por el día de hoy y, y nada que estoy muy feliz
11: el futbolista David también explicó cómo fue el proceso de recuperación
10: para mí ha sido un proceso muy positivo muy bonito he aprendido muchísimas cosas eh, Aprendes también sobre ti mismo, cosas que quizás antes ni valorabas ni pensabas y, y bueno, eh, yo insistiría en que todo el que sufra una lesión así se lo tome de esta manera, al final te puedes echar las manos a la cabeza y pensar que, que, que esto es una mierda, diciéndolo mal y pronto, pero, pero creo que detrás de, de todo esto hay un trasfondo que, que es muy positivo y, y como te digo que para mí ha sido un proceso muy bonito.
11: Y por su parte, Yago Barrasate admitía que el arranque fue determinante para el devenir del Derby.
10: Y el
12: gol, pues bueno, que viene de un saque banda, donde ellos hacen una buena acción, pero creo que podemos defender mejor, pues a ellos les da tranquilidad y a nosotros nos la quita, ¿no? Es verdad que el primer tiempo prácticamente no ha habido ocasiones y el segundo tiempo, cuando hemos querido ir hacia arriba, ahí, no hemos hecho daño y luego la Real ha encontrado esos espacios que, que ahí se encuentra muy, muy cómodo y, y a partir de ahí, pues bueno, en una transición nos ha hecho el segundo y... Ya terminó el partido porque luego se han defendido muy bien y ha sido un, un querer y, y no poder, ¿no?
11: Además, el técnico de Osasuna reconocía el mejor nivel de un rival con mucho juego y también poderío físico.
12: Sí, es que ahora has dicho, ¿no? Nosotros si algo tenemos es que competimos, que, que somos intensos, que ganamos duelos, pues que en la Real que pocos hablan de eso y en eso es el mejor también. Eh, se habla de que juegan bien, ya ves pues que defienden muy bien, defienden hacia adelante, de tras pérdida eh, roban, eh, te ganan duelos individuales. En eso hoy hemos estado por debajo y, y es algo que nosotros normalmente en eso somos, somos buenos. Entonces hay que poner en valor también que que bueno que ahora mismo pues bueno, hay diferencia también entre los dos equipos. Es verdad que el primer tipo no se ha visto esa diferencia el segundo tiempo entre que hemos estado mal y ellos con resultado a favor lo han hecho bien, pues al final eh, se ha visto que, que entre los dos equipos hay diferencia.
11: Y un tema para el debate, ¿por qué no dio minutos a Roberto Torres en su último partido como rojillo?
12: Bueno, al final yo tengo que tomar decisiones, he sacado un 11 pensando que era lo mejor y unos cambios pensando en cambiar el, el devenir de, del partido también, ¿no? Podíamos meter a Roberto, sí, podíamos meterlo también y, y se podía lesionar también en los últimos minutos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener todo un poco en... En cuenta y, y me quedo más con, con la reacción de, de, de nuestra afición, con, con Roberto, con los jugadores, con cómo se han despedido de él y, y espero que mañana también
11: tenga pues, uno ese cariño que, que tanto se merece. ¿no? Y es que hoy se ha celebrado un acto de despedida de Roberto Torres con la afición, con rueda de prensa incluida, que creo que todavía no ha empezado. Conectamos con nuestro compañero, con Rafa Aguilera, que está siguiendo el acto. Rafa, Arrasa León.
1: Arrasa León, May, Yurte Barrión. Pues no, Yurte Barrión, todavía no ha empezado, ¿no? Así es, eh, todavía seguimos esperando a la comparecencia de Roberto Torres en la sala de prensa de este estadio del Sagrado, donde se ha dado cita a cerca de 1.500 aficionados para despedir. ...al que ha sido uno de los jugadores eh, señeros en la historia reciente del club atlético Osasuna... ...18 temporadas vistiendo la camiseta de Osasuna 12 con el primer equipo... ...en su discurso de despedida eh, de Luis Sabalza ha señalado como eh, 2023 va a ser un año diferente... Eh, ...cuando eh, la afición dirija eh, su mirada al césped y no encuentre a Roberto uh, Torres... ...un uh, Roberto Torres que eh, ha eh, elaborado un, un discurso muy emotivo, se ha roto en varias ocasiones, a recordar sobre todo a su familia, a la gente que le ha ayudado a lo, a lo largo de toda su carrera, que ha tenido palabras eh, eh, especiales para los aficionados eh, que convierten a Osasuna, ha dicho en un club inigualable, ha recordado lógicamente aquellos eh, momentos complicados en los que él dio un paso adelante y aquel partido de Sabadell que sin lugar a duda ha marcado a toda una generación de jugadores del club atlético Osasuna, ha agradecido también las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días, eh, muestras de cariño que han quedado ampliadas eh, por el vídeo que ha preparado el club atlético Osasuna y que se ha proyectado a través de los videomarcadores del Estadio del donde han aparecido nueve jugadores eh, que han recordado sus vivencias junto a Roberto Torres. Los nueve han sido César Adpilicueta, Fran Mérida, Miquel Merino, Navas, eh, Enrique Martín Monreal, eh, Pachi Puñal, eh, Chisco, Carlos Clerc, que ha dicho que no se entiende a Osasuna sin Roberto Torres, y el último que ha cerrado el video Oyer eh, Sanjurjo. O ahora mismo estamos esperando, como digo, en la sala de prensa del Estadio del a la comparecencia de Roberto Torres para conocer sus impresiones después de que ayer en Anoeta pusiera punto final a su carrera como jugador del club atlético Osasuna.
11: Bueno, Rafa, pues si hay oportunidad de estar en directo, nos pides paso y escuchamos. Lo que sí vamos a hacer ahora a continuación es oír esas declaraciones de un Roberto Torres muy agradecido al apoyo de la afición.
13: Y por último, gracias a la afición. Sois, Sois únicos, únicos e inigualables. Hemos más vivido más momentos más mágicos físicos. donde habéis sido una parte muy importante para conseguir los objetivos pero me gustaría dar más valor al ejemplo que habéis dado cuando las cosas no iban bien. La gente nunca va a entender, porque nunca lo vivió, salvarse en el último minuto de la desaparición. Eso es algo que os diferencia del resto y que espero que nunca perdáis. Echaré mucho de menos cuando levantáis las manos en la grada cantáis la canción de Somos un Equipo valiente y luchador y desde el césped disfrutamos como si fuese un sueño. Momentos preciosos que me llevo para siempre. Por último, esto lo he añadido esta mañana, quería agradecer que estos días están siendo mágicos. Estoy súper agradecido por todas las muestras de cariño que estoy recibiendo. Gracias. Gracias y mil veces gracias. Ojalá algún día nuestros caminos se vuelvan a cruzar. ¡Aupa Osasuna! Osasuna!
11: Eran las palabras de un agradecido Roberto Torres. Seguimos con este partido del equipo osasunista frente a la Real Sociedad. Vamos a escuchar por último a Aitor Fernández que hacía este balance del encuentro con Flores para la Real Sociedad.
14: Sí, yo creo que, que no hemos defendido muy bien ese, ese saque de banda. Viene de un saque de banda y... Y creo que podíamos haber estado mejor. Ellos también, evidentemente, de una calidad impresionante. Pero bueno, eh, luego nosotros tampoco hemos generado muchas ocasiones, algún tiro lejano, algún remate de cabeza en la primera parte. Pero bueno, creo que teníamos que hacer más para, para ganar aquí. No ha sido así, pero bueno, eh, hay que seguir trabajando. Y lo, que, lo mejor del fútbol es que, que, bueno, que dentro de poco tenemos otro otra partido que,
11: que ese sí que es la vida o muerte. Y con este resultado la Real es tercera, Osasuna es noveno, mientras que el Athletic se queda con la quinta plaza tras 15 jornadas. Siguiendo con nuestros equipos, mañana el Athletic entrenará en San Mamés en una jornada de puertas abiertas, será a las 11, a la misma hora lo hará la Real Sociedad en Zubieta y también el Eibar en Ipurúa. Por su parte, el Alavés prevé un lleno en el partido de liga ante el Burgos en Mendizorroza. Tiempo también para la pelota porque el frontón de Mayavia fue testigo del enorme sufrimiento del Ordi Zabaleta para ganar por 22-21 a Jaka y Aranguren que disputaron un partidazo. La emoción estuvo presente hasta el final. El Ordi reconocía los apuros sufridos.
12: Lo único positivo que, que puedo sacar yo por lo menos ha sido que hemos llegado a 22 y bueno, esto es el campeonato y, y lo que vale es el punto. Pero bueno, hoy las sensaciones no han sido como, las, como los anteriores partidos. Nos ha tocado sufrir y bueno, eh, gracias a José pues que le ha aguantado al peso del partido, durante todo el partido y, y bueno, hoy la victoria ha
11: sido por él. Y por su parte, Eric Jaca se lamentaba por la gran ocasión desperdiciada.
1: No me vale para nada, la verdad, para nada. Eh, porque contra estos rivales da igual perder 22 1 que perder 22 21 Al final están en otra liga, están jugando parece que otro campeonato. Y joder, necesitábamos el punto, lo hemos luchado hasta el final, creo que Aitor ha hecho un partidazo, hemos intentado enredarles en todo momento, en muchos tramos creo que lo hemos conseguido. Yo me sentía bien, creía que, creo que les he hecho daño cuando he entrado, pero, pero bueno, de momento la suerte no nos está sonriendo y creo que hoy también es, es lo único que nos ha faltado para llegar a 22.
11: Y esta tarde la estelina de Ibarra coge el partido entre Aymaz y ante Ezcurdia y Martija. Tiene más datos Miquel Bilbao. Miquel, Arracha León.
7: Archa león un precioso partido de una estelena que por segunda semana consecutiva registrará un nuevo lleno. Aforo completo el día 25, hoy también entradón. El duelo lo merece. Quintos, laso ima con dos puntos. Séptimos, y martija también con dos victorias. La pareja que gane dará un paso de gigante para estar entre las seis mejores del torneo. El pasado año, laso ima jugaron el día 1. Perdieron 21-21 ante y martija pero fue un partido sobresaliente. Lasso lo recordaba así.
14: Sí, así es. Otro año más que vamos a jugar en año nuevo y bueno, la verdad que me ha gustado. El año pasado salió buen partido. Esperemos que este año también y bueno, que este año vaya, vaya para nuestro lado.
7: Por cierto, el pasado año la Soima jugaron cuatro partidos en la Catedral. Ganaron tres encuentros y solo perdieron uno, el 22 a 21 del día 1
14: Pareja muy dura. Eh, para ganarles tenemos que jugar todo lo que sabemos porque no regalan, no regalan nada y bueno, eh, frontón que nos ...que nos gustó, el pasado jugamos cuatro partidos seguidos... ...y se nos dio bien y bueno, la verdad que... ...se crea también un, una mente preciosa el día uno... ...y bueno, a ver si, a ver si hacemos un buen partido.
7: Un año después, Curioso vuelven tres protagonistas... ...en este primer día 2023, Lasso, Imaz y Martija... ...Lasso, habla así de la pareja rival.
14: Sí, así es, eh, son zagueros muy parecidos... ...siempre se les compara mucho y bueno, la verdad que... ...bueno, a ver adelante, a ver quién... Tiene acierta más, es un frontón rápido, eh, para acabar el tanto es muy bueno, pero bueno, también en defensa hay que estar fino y partido duro y a ver si, a ver si puede caer a, hacia nuestro lado.
7: El festival arranca a las 5, de inicio el Ezcano Gascue, que jugó ayer en Vallavia ante Ribarría y hoy en Echevarría, luego el Estelar, Lasso imazante ante Zcurga y Martija.
11: Un último punto de pelota para hacer mención a las finales del 4 y medio del torneo Lázaro de Zaldívar. En Féminas, victoria de Arrizabalaga ante Alday por 18-16, y en categoría masculina de Zubizarreta ante Aristegui por 22-15. En la final de parejas, triunfo de Murillo y Escuza por 22-13 frente a De La Fuente y Aldave. Abrimos bloque de ciclismo con una noticia de última hora porque el corredor de Zaya, Íñigo González, ha dado positivo por Epo y Tramandol. Ha sido castigado con una sanción de cuatro años, aunque puede recurrir. Y hablamos también de ciclocross porque ayer se disputó la prueba del campeonato de Euskadi que sirvió para que Johnny Aguirre lograra el triunfo haciendo buenos los pronósticos.
7: Ha sido un buen día, ¿no? Eh, el tiempo nos ha acompañado, yo creo que la gente también. Habrá disfrutado, eso espero, y mira, eh, buen calentón para casa. ¿Le has mojado la oreja al que mañana ya es tu compañero y todavía no hay corre con caja rural Jonathan Lastra? Bueno, mojar la oreja no sé, aquí todos sufrimos, ¿no? Eh, me ha costado cogerles porque he salido atrás, pero, pero bueno, la verdad es que me he encontrado bien y el circuito pues estaba muy seco, ¿no? era muy, muy técnico y, bueno, hemos podido revalidar el título.
11: Y en categoría femenina, Olacho Drezola, a sus 39 años, fue de nuevo la mejor... ...se mostraba así de satisfecha por dar guerra a las más jóvenes.
3: Sí, la verdad que la temporada ha sido muy buena, no me lo esperaba... ...empezamos a hacer tenificación con los jóvenes de, de la Lipuzcoana... ...y a raíz de eso montamos las bicicletas y empecé a competir otra vez... ...no tenía ninguna intención, eh, las sensaciones han sido buenas en carrera... Y pues eh, la verdad que es súper a gusto con tener otro triunfo y pues de estar dando guerra a las jóvenes.
11: Y para terminar tan solo recordarles que tenemos eh, datos del Rally Dakar, hay que destacar el abandono del ganador de modos del año pasado a Sam Sutherland. Después de sufrir una caída, el líder es Daniel Sanders, ganador de la primera etapa y también la derrota de Garbiño Muguruza ante Andrescu por tres mangas hizo que ganaba 6-0 y 5-2. Nada más, hasta aquí el tiempo del deporte. a Casco.